0: ¿Qué tal, marketers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Marketing for E-Commerce en México. Yo soy Juan Rodríguez, tendré el placer de acompañarlos en este nuevo episodio, el cual cuenta con la presencia de un hombre que ha sabido destacarse en la región latinoamericana por ofrecer una solución muy importante y muy completa para los negocios que desean incursionar en comercio electrónico. El día de hoy contamos con la presencia de Mariano Orio Zavala, él es CEO de InfraCommerce. ¿Te gustaría que tus clientes disfruten de la misma experiencia al comprar tanto en tu tienda física como en tu tienda online? ¿Quieres poder crear rápidamente ofertas que tus clientes puedan utilizar tanto en tu tienda como en internet? ¿Deseas tener un sistema de tarjetas de regalo que funcione fácilmente en todos tus canales de venta? Si tu objetivo es generar una experiencia de compra que abarque tanto lo físico como lo digital, Wapping es tu solución. Esta plataforma de análisis y fidelización de clientes te ayudará a implementar servicios que se integren perfectamente tanto en tus cajas de tienda física como en tu proceso de pago online. Visita wappingweb.com para obtener tu demostración gratuita en este momento. Muchísimas gracias. Mariano, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Juan, un placer saludarte a vos y a toda la audiencia. Muy feliz de estar contigo y de poder contarles a todo, toda tu audiencia lo que hacemos en InfraCommerce y cómo podemos ayudar a las marcas de toda Latinoamérica.
0: Claro que sí, pues como bien mencionas, lo importante es ayudar a las marcas, ¿no? Porque el ecosistema digital sabemos que puede ser complejo en ciertos aspectos y que padre que ustedes tengan la disposición y sobre todo las herramientas para poder apoyar a estas marcas. Oye, pero antes que nada me gustaría que nos platicaras un poquito de tu trayectoria profesional y cómo fue que llegaste a incursionar en InfraCommerce.
1: Bien, bueno, eh, te lo voy a hacer breve porque hace un montón de años que estoy en esto. Eh, arranqué en los inicios del e-commerce en el 2000 este, trabajando en lo que fue el primer shopping virtual de Alto Palermo y Telefónica en, en Argentina, de Somaltocity.com que fue una especie de, de un pseudo Amazon en esa visión en ese momento. Y en el 2007 decidimos con, con un grupo de, de compañeros de trabajo de esa compañía abrir la primera compañía de servicios de e-commerce de, de Argentina y después fuimos creciendo paso a paso en los diferentes mercados de Latinoamérica. Eh, hoy ya llevamos 17 años desde que fundamos esa compañía. Eh, esa compañía se fue expandiendo, después nos asociamos a InfraCommerce, que es la mayor compañía hoy de servicios de e-commerce de, e de toda Latinoamérica, que había nacido en, en Brasil. Nos unimos entre InfraCommerce y, y en ese momento Brandlight y pudimos entregar una solución a toda Latinoamérica para las marcas. Entonces, eh, una marca como Nike, que operaba en Brasil con InfraCommerce, pudo operar con nosotros en Chile, en Argentina y, y ahora va a operar en Uruguay. Y así fuimos después sumando otras compañías muy importantes del sector con otra fue EcomSur, que sumó a la familia y, y Suma Solution. Y terminamos conformando un conglomerado de, de servicios con hoy más de 3.500 empleados en toda la región. Hoy atendemos nueve países. Eh, México, Colombia, Perú, Panamá, Ecuador, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, donde atendemos más de 700 marcas. Eh, y como decimos nosotros, nos gusta decir que llevamos marcas a las vidas, ¿no? Y hacemos que eso sea simple. Estamos en el detrás de escena de, de, la, de los grandes jugadores, de los HM, de los Nike, de los Hugo Boss, de los Mondelez, de, de los Unilever, de un montón de monstruos en los cuales los ayudamos con, a entregar una solución, un servicio eh, para hacer simple eh, esa transición entre desde atraer al consumidor a un sitio de e-commerce, llevando adelante toda una estrategia de, de marketing, lograr que ingrese a ese sitio y que tenga una experiencia única con inteligencia artificial y con un CX y un, y un CRO orientado a tener la mejor conversión sin fricciones y pasando a, a tenerte un servicio de fulfillment para hacer llegar ese producto y poniendo un servicio de atención al cliente para poder resolver cualquier duda de ese consumidor, interactuando en todos los cambios y evoluciones y haciendo que eh, cada promesa que, que dimos en, a cada consumidor se cumpla, ¿no? Ese es nuestro desafío. Y siempre medimos eh, el CISAT de los consumidores y, y nos medimos por eso, ¿no? Cómo hacemos que, que los consumidores de nuestras marcas sean felices cada vez que interactúan con cada, con cada uno de nuestros clientes.
0: Claro que sí. Y justo estaba por preguntarte... ¿Qué es InfraCommerce y cuál es su propuesta de valor? Pero creo que acabas de contestarlo de una manera perfecta y muy concreta. Entonces, me quedo sobre todo con esta última parte que mencionas, ¿no? ¿Cómo hacer a los consumidores felices? Porque creo que es uno de los mayores retos actuales en e-commerce y cada vez, yo incluido, somos más exigentes como consumidores. Cada vez buscamos que la experiencia sea más personalizada, que tengamos muchísimo más eh, abierto la, el catálogo de diversidad dentro de los canales digitales. Entonces Qué padre que ustedes contribuyan día con día a esta parte. Oye, y ahora sí, hablando eh, claramente de cómo las marcas incursionan en los canales digitales, ¿por qué dirías que es importante que pequeños, medianos o hasta grandes comerciantes digitalicen su oferta?
1: Lo diría porque el consumidor cambió. O sea, esto tiene que ver con, con eh, que las marcas se tienen que adaptar a nosotros y no nosotros, a las marcas. Eh, esa transformación... Eh, la está impulsando el consumidor y hoy marca que no, que no se digitalice está perdiendo un consumidor que no desea eh, trasladarse a un mall o ir a un local físico para, para obtener una solución y que premia su tiempo eh, para ir a un gym o para ir a, a una sesión de coaching o de meditación o, bueno le hemos cambiado ampliamente no entonces creo que ese cambio nuestro hace que las marcas se tengan que adaptar a, a esta nueva realidad eh, ¿no? en, 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 tenemos diferentes madurez en cada uno de los mercados de Latinoamérica y, y hay mercados que están muy avanzados, como obviamente el más avanzado es el Brasil, donde hoy un consumidor en Brasil te está pidiendo que le entregues un, un producto en dos horas en San Pablo y, y cuando vos decís, vas a otro mercado con entregado, si compra la mañana y a la tarde se si lo entregas está bien, o, o hay mercados donde dice, bueno, si me llega mañana está perfecto. yo digo, creo que estamos con consumidores en, cada, en Latinoamérica con diferentes niveles de madurez eh, y que todos van a llegar a eso ¿no? a, a querer tener la entrega en dos horas y, y, y no moverse y disfrutar de, de lo que desea hacer ese consumidor y obtener lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere no creo que este, el, el 360, ¿no? que, que ese consumidor pueda obtener de la omnicanalidad real este, la experiencia que quiera, si quiero ir a la tienda lo puedo ver en la tienda, si quiero online lo quiero online, o sea eh, y vamos a, va, es un mundo que, que convive, es el, el, el nuevo retail, ¿no? Digo, eh, entramos en una era donde el retail cambió y, y todas las marcas que quieran seguir este, existiendo tienen que convivir con esta nueva, este nuevo ecosistema. Y nosotros venimos a, a entregarle a esas marcas todo ese ecosistema con toda esa solución de omnicanalidad, donde nosotros tenemos un equipo de, de desarrollo de un producto único que integra toda esa solución de omnicanalidad que la desarrollamos dentro de, de, de nuestra compañía, que se llama ricos que eh, toda esta plataforma de, de, de herramientas, de, de, de toolbox, que integran el sitio web con el local físico, con los marketplaces y, y que todo eso suceda, eh, que puedas tener un cambio y una devolución automatizada, que un consumidor pueda adquirir un producto y que no hable con nadie, y que pueda cambiar un talle, que pueda devolver, el, el, o que quiera cancelar una transacción, que todo lo que tenga que pasar, hoy pase sin la interacción humana, eh, es lo que nosotros hacemos, ¿no? que, que esté 100% automatizado y que dependa del consumidor, si quiere o no, a terminar hablando este, con, un, un, con un operador de atención al cliente en algún momento de toda esa interacción, eh, es lo que nosotros hacemos posible y, y le damos la solución que, que el consumidor quiere. Digo, por eso nosotros estamos centrados en el consumidor, ponemos el consumidor en el centro, eh, después viene la marca y después venimos con todos los servicios que tenemos que, que, que entregar porque tenemos que... Eh, ejecutar la estrategia de la marca, ¿no? Entonces, cada marca nos pide cuál es su estrategia con su consumidor y nosotros hacemos eso personalizado, marca a marca. Este, nosotros somos una compañía especializada en atender eh, marcas que quieren este, vivir experiencias únicas con sus consumidores, ¿no?
0: Claro, y muy importante esta parte que mencionas, ¿no? Que su estrategia es primero que nada customer-centric, entonces... Que su enfoque principal son los clientes y las necesidades que presenten, ¿no? Oye, ya mencionaste ahorita la omnicanalidad como una de las soluciones que proporciona, ¿no? Pero más allá de la omnicanalidad, ¿qué otras herramientas o facilidades proporcionan ustedes a través de su plataforma a vendedores mexicanos específicamente?
1: Bien. Ahí nosotros hoy estamos trabajando en, obviamente, con, con toda la salida de las cookies y demás, estamos trabajando en generar el data lake de las marcas. O sea, lo más importante y, y lo más, el mayor valor de las marcas va a ser la construcción de su propia data lake con todo el historial de todos sus clientes y todas las intervenciones que tuvieron para poder llegar a, a ejecutar estrategias de marketing uno a uno de cara al futuro. Una marca que no logre entender eso, marca que va a perder un, 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 una competencia muy grande. No. Y dentro de nuestra compañía hace ya dos años que empezamos a trabajar en el data lake de nuestras propias marcas para poder ejecutar estrategias de marketing uno a uno y seguir este, entregando esa experiencia que te permitían las cookies y demás. Así que creo que lo, lo, son cosas que para ahí no se miran, ¿viste? Que todo el mundo está viendo y dice, bueno, ¿cómo vendo online? No, no, pará. ¿Y cómo construís historia de todo, todas esas interacciones que tuviste para poder después seguir este, ofreciéndole una experiencia única a ese consumidor? Eh, nosotros tenemos hoy un equipo de, 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 de data y de agency eh, y de CRO destinado con. Tenemos tres grandes unidades de negocio dentro de la compañía una unidad de, de, de negocio que es de agency, que tiene tres, tres verticales, ¿no? Eh, una agencia propiamente dicha que te este, corre campañas, que lleva adelante toda la estrategia digital de email marketing, de SEO, de SEM, eh, este, y es una, un área de UX y de performance que se encarga de ver cómo mejoramos la, el UX de ese sitio, y un área de data que te, te construye un data lake y te permite generar dashboard y te permite meter inteligencia artificial, aplicada a todo eso para tener un sitio único, Pero después tenemos todo un área de una unidad de negocio de tecnología que se encarga de implementarte la plataforma, de que esa plataforma esté y tenga el, el, los tiempos de, de descarga que necesarios, que tenga el uptime necesario, que tenga las funciones necesarias, y tenemos un área que se dedica a ayudarte a vender, un área de grow, que se fija la estrategia de promoción, en la estrategia comercial, que se fija cómo se, ese catálogo está bien puesto, cómo ordenamos la oferta, tenemos todo un área de operaciones que se encarga de eh, ver ese fulfillment, de, de proporcionarte los métodos de entrega y todo para cumplir esa experiencia, ¿sí? todo eso integrado es, digo, es una orquesta, ¿no? Eh, hacer que bueno. el e-commerce que, que e funcione, yo digo, a mí me, me gusta desafiar a toda nuestra compañía decir, nosotros tenemos que ser la sinfónica nosotros tenemos que ser una sinfónica, que tiene, tenemos que sonar, sonar como la sinfónica de París. O sea, porque realmente hacer un e-commerce bien es, es, son un montón de músicos que tienen que terminar tocando muy a tiempo y muy ordenados en volumen, ¿no? Porque eh, cuando entras en un Cyberman y demás, es ahí donde se ven los momentos de quiebre de las marcas, ¿no? Porque vos podés venir bien operando un, un e-commerce con poco volumen, pero de golpe cuando entraste a un evento, o entraste a un Cyberman y demás, eh, ese, ese volumen eh, demuestra todos los errores que tenés. Entonces, realmente el desafío nuestro es, como compañía, es mantener el nivel de servicio en los momentos de volumen, y para eso nos preparamos cada día, ¿no? Yo digo, este, cada evento que tenemos, para nosotros es un nuevo aprendizaje para seguir aprendiendo y mejorando y manteniendo ese nivel de SLA que le prometemos a ese consumidor, ¿no? Y no deprecar en esos momentos de pico, diciendo, no, bueno, fue cyber, perdonad no te voy a entregar en un día, te voy a entregar en diez. Y ahí es cuando rompemos toda la experiencia del e-commerce y dejamos de cuidar a ese consumidor. Nuestro trabajo es que esa experiencia siga cumpliéndose en los momentos de volumen y para eso nos preparamos, ¿no? Para eso estamos listos siempre eh, desde InfraComa ¿no? toda Latinoamérica. Seguir cumpliendo con esa, con esa expectativa del consumidor y estar listos para aprovechar esa oportunidad y que ese consumidor después, una vez que nos probó en ese evento, nos siga recomprando a lo largo del año. y Es toda esa estrategia que llevamos adelante, ¿no? Os digo... Hay, hay, acá hay un, un, una solución de negocio este, orientada a la marca, pero con foco en el consumidor. ¿sí? Eh, y, y ahí vamos, ¿no? Y tenemos marcas que nos contratan el end-to-end -end y marcas que dicen, queremos la tecnología de ustedes. Eh, como un Samsung, dice, quiero la tecnología de Store Pickup, quiero usar la tecnología de ustedes. ¿sí? Eh, listo. Eh, te, tenemos marcas enormes que dicen, quiero toda la parte de marketing de ustedes. Perfecto. Eh, otras dicen, quiero el fulfillment. Bueno, y... En cada marca vamos agregando el valor este, que, que, que la marca siente que, le ne que necesita. Y hay marcas como Nike que dicen, quiero todo.
0: Claro. Te entrego
1: el producto en tu depósito, en consignación, encargate del end-to-end -to -end de toda la experiencia de mi consumidor con los niveles de estándares que te exige un Nike uh -huh. o que te exige un H&M. ¿no? Sí, claro, estamos sí. hablando de marcas de Estados Unidos, suecos. O sea, estamos jugando en, en la Premier League en Latinoamérica, o sea, no es Copa Libertadores, ¿no? Es
0: Premier
1: League. Así que, digo, es, es, este, es, es muy, eh, muy desafiante para nosotros y como compañía nos encanta poder estar jugando ese partido y, y entregando experiencias únicas, ¿no?
0: Claro, oye, ¿no? Y qué padre son estas dos alegorías que mencionas, una la de la Sinfónica y otra que esta es la Premier League, ¿no? Es decir, son las ligas mayores y hay que elevar nuestros estándares para poder competir en ese mercado que es altamente competitivo. Sí. Oye, y también ahorita entrando de lleno en las tecnologías que abordamos hace un ratito, sabemos que el e-commerce está evolucionando muy rápido y también, pues, las necesidades como consumidores, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo han evolucionado ustedes infracommerce para adaptarse a las demandas del mercado? ¿Qué es lo que hacen día con día para estar como pendientes de las tendencias que surgen?
1: Mira, yeah, nosotros tenemos... Es un, un, un área de, de investigación y desarrollo dedicada, ¿sí? Donde estamos evolucionando e implementando hoy en día, obviamente, inteligencia artificial y demás. Y obviamente estamos eh, avanzando en, en la implementación con un equipo, hoy tenemos un equipo de casi 40 personas dedicadas a integrar todo este ecosistema. Porque el secreto es cómo logras tener dashboard, cómo medís y cómo controlas todo, porque... Digo, ¿cuántos e-commerce te imaginas que están viendo la tasa de aprobación de sus métodos de pago hoy en México? Pocos,
0: pocos bueno. realmente.
1: Es el corazón de todo. Trabajaste, hiciste un catálogo, sí. lo subiste a un sitio de e-commerce que funciona bien, pusiste promociones, hiciste marketing. ¿Te fijas el roas de la campaña de marketing? ¿Te fijas cuánto te cuesta la campaña de marketing? Lo llevaste, el tipo, el, el, el cliente entró. Agarró un producto, lo subió al carrito, llegó al método de pago y fracasó en el proceso porque tu método de pago está rechazando el 70, solamente aprueba el 70% de las transacciones, el 30% las rechaza. Claro. Y no estás mirando eso. Bueno, nosotros tenemos un área de exclusiva de medio de pago, de payment. Tenemos un, un, un infrapay que está destinado a mirar la tasa de aprobación de cada uno de los sitios de e-commerce, entender cómo logramos con cada gateway lograr la mayor tasa de aprobación por tarjeta de crédito entonces ahí es donde tenemos hoy el foco o sea, imagínate que nosotros tenemos un nivel de especialización que tenemos en cada uno de los puntos claves de todo el proceso especialistas con dashboard, con medición, con métricas y se meten en el corazón de tu e-commerce para lograrte mejorar cada uno de esos pequeños porcentajes, ¿no? que yo digo un e-commerce es un, una suma de muchos engranajes que tienen claro. que andar perfecto ¿Entendés? Porque si no, rompe. Si uno va más rápido, rompe al otro. O sea, todo tiene que ir a, un, a una determinada velocidad. Bueno, y nosotros tenemos equipos que están viendo cada engranaje de todo ese e-commerce para que termine sonando como esa sinfónica que queremos que suene. Claro. Entonces, no, nosotros le proporcionamos a las marcas esos equipos especializados con líderes especializados que tienen 10 años de experiencia, que están metidos en la industria y que pueden enfocar, ¿no? Que pueden tener en los dashboards necesarios con un equipo de data, que, 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 está, que está levantando la información en tiempo real y que la está midiendo y que está levantando dónde tenemos un problema de tasa de aprobación y cómo lo podemos ir a atacar, ¿no? O dónde eh, en un checkout de alguna de las marcas, de golpe, tuviste una baja muy abrupta y te das cuenta que tuviste un problema con, eh, no sé, la, la sección de validación del código postal. Y, y hoy una marca tradicional que hace su e-commerce sola dentro de su casa se va a dar cuenta dos o tres sí. días que se dice, che, se me cayó en la venta un 50%. ¿Qué está pasando? A ver, eh, y se dan cuenta dos días, y perdieron dos días de venta, sí. porque no están viendo cada uno de estos aspectos en, en, en profundidad. Bueno, nos, nuestros equipos están orientados a eso y estamos con eh, la medición de cada paso, de cada proceso, con múltiples indicadores, ¿no?
0: Claro, y es que esa parte que mencionas me recordó a mí como al cuerpo humano, ¿no? Con que empieza a fallar una parte del cuerpo repercute en todo lo demás. Entonces, el funcionamiento completo de una u otra forma, pues, se perjudica. Entonces, qué padre que ustedes atiendan todas estas áreas y que brinden apoyo en varias fases, por así decirlo, ¿no? De lo que es el proceso del e-commerce. Oye, y ahora sí ya platicamos de las soluciones, de las tecnologías con las que cuentan. Seguramente muchos de los que nos estén escuchando se están preguntando, ¿Qué tengo que tener o cuáles son los aspectos o requisitos que necesita mi negocio para poder colaborar con ustedes y aprovechar sus soluciones? Es decir, ¿cuáles son como los lineamientos o los requisitos que buscan ustedes en las empresas para empezar a colaborar con ellas?
1: Bien, nosotros estamos hoy orientados obviamente a, a, al a top 10 de cada categoría, ¿no? Estamos, nuestra solución está orientada a esas marcas que quieren entregar una solución única. Y estamos en cada una de las categorías, por eso que te digo, tenemos desde consumo masivo hasta lujo, ¿no? Porque tenemos un, tenemos un Cartier, tenemos un Montblanc, o sea, tenemos todos los, los nichos y en cada, en cada uno de los nichos estamos orientados a, a orientar esa solución única, ¿no? Para esa marca que quiere poner al consumidor en el centro y entregar eh, una solución única. Si te hablé de que tenemos en el top 5 de la moda, tenemos a, 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 a dos de los monstruos, ¿no? Como Nike. Y como H&M, ¿no? uh -huh. estamos orientados a, a ese mundo eh, y también tenemos a Unilever y a Mondelez, o sea, tenemos este, eh, también a, 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 a otros grandes de, de, del consumo masivo dentro de nuestra cartera. O sea, estamos orientados tanto en B2B como en B2C, en, en, esos, en esos jugadores en el top 10 de cada categoría. Uh -huh. Ese es nuestro nicho eh, porque entendemos que podemos eh, entregar la experiencia que quieren. Eh, personalizada ¿sí? claro. eh, no vamos a un long tail nuestro objetivo no es el long tail eh, para eso hay soluciones como eh, no sé, un Amazon Fulfillment o, o un Mercado Libre Fulfillment nosotros vamos a, a la compañía que quiere brindar una, una experiencia única, con un packaging único con un mensaje único, con una atención personalizada a su consumidor con una forma de hablarle a su consumidor exclusiva eh, con un sitio propio personalizado con una selección de qué quiere integrar en cada marketplace, porque también terminamos operando Mercado Libre, Amazon, pero de una manera personalizada para cada una de estas grandes marcas, ¿no? Ese es nuestro foco de servicio, eh, orientado en, en los grandes players de cada categoría, en todos estos mercados, y obviamente orientado para esas marcas eh, que quieren decir, bueno, hablo con un único uh -huh. eh, proveedor que me puede atender los nueve mercados más importantes claro. de toda Latinoamérica, y, y me puede poner un head central, que va a hablar con mi head central de, de donde esté, sea, sea en México, en Brasil, o en qué país de Latinoamérica tengo el headquarter, va a hablar con mi head central y va a poder brindarme la misma experiencia de México para abajo. ¿sí? Claro. Esa es nuestra, nuestra propuesta de valor, entregar la misma experiencia de México para abajo y trabajar con, con los grandes players de, del mercado. ¿no?
0: no Y también muy interesante el que se enfoquen en diferentes mercados o categorías de e-commerce, ¿no? porque pasa que de repente compramos ropa, de repente queremos comprar muebles, de repente queremos comprar hasta comida, que hace 10, 20 años nunca se nos cruzó por la cabeza que en algún momento íbamos a estar comprando comida vía online. Entonces es impresionante y también reconocible el que ustedes contribuyan día con día a esto. Oye, y ahora platicando un poquito más del mercado mexicano y de las tendencias de los consumidores, ¿cuáles dirías que son las tendencias que observas más predominantes entre el mercado mexicano en términos de comercio electrónico?
1: Bien, yo creo que obviamente estamos en el consumo de todo lo que es moda, es súper es importante. Sí. Eh, y obviamente la, las típicas son tecnología y ya, ya sabemos, ¿no? Pero creo que el mundo de la moda en el mercado mexicano va a tener un, un crecimiento abrupto y, y México es el mercado con mayor crecimiento de toda Latinoamérica. Sí. O sea, ese que mayor crecimiento va a tener de toda Latinoamérica eh, para nosotros es nuestro foco. Eh, México, obviamente... Eh, Está todo, todos nuestros cañones están metidos en México eh, estamos muy contentos de, de poder estar atendiendo marcas en México como Olivais, como Carters este, como Montblanc, como Cartier eh, entre muchas, ocho, muchas, muchas otras eh, y, y estamos enfocados en, en poder este, seguir eh, sumando número uno eh, a nuestra cartera de clientes ¿no? eh, México lo vemos muy muy bien y lo que vemos es la bancarización y lo que está claro. pasando con todas las billeteras digitales es lo que ya vi, 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 o sea, venimos viendo en otros mercados de Latinoamérica sí.
0: ¿sí?
1: lo que ya pasó en Argentina, lo que pasó en Chile lo que pasó en Brasil eh, nada, vemos esa evolución ¿no? este, hoy eh, México por la bancarización y demás está un poquito retrasado en cuanto sí. a la madurez aunque pareciera que por estar más cerca de Estados Unidos debería estar
0: más, más fácil, más, <risa>
1: más fácil que, que el resto de los mercados pasa lo contrario, increíblemente, sí. para todos. Eh, que nosotros estamos allá abajo de todo, o sea, desde una yo vivo en Argentina, desde Argentina hasta un y vos decís, México de no, no pasa. Eh, mm. Creo que la bancarización va a ser un, un factor clave este año, cómo siguen creciendo las billeteras y cómo están logrando hacer que, que el e-commerce sea eh, una cuestión hiper fácil, ¿no? Todavía los pagos offline en México tiene un peso que sí. eh, es ilógico para, para, para la realidad del e-commerce en todo el resto de la región. Así que creo que vamos a ver un, un cambio rotundo en ese, en ese comportamiento en México en los próximos dos años, ¿no?
0: Sí, bien, y como mencionas, la bancarización va avanzando. Un poquito lento, pero vamos avanzando, ¿no? Y a ah. diferencia de países como Brasil o Chile, que ya van muchísimo más adelante en ese aspecto, pues sin duda es, un, es uno de los principales desafíos, creo yo, en el mercado mexicano sí. particularmente.
1: Sí, sin duda. Por eso estamos apostando muy fuerte al mercado porque vemos que los crecimientos van a ser muy abruptos y, y queremos ayudar a las marcas a capturar todo ese crecimiento ¿no? Este, claro. vamos, vamos a capturar ese crecimiento, a estar listos para que cada consumidor que entre a jugar y entre a, a, a probar una, un, uno de nuestros este, sitios operados por nosotros, tenga esa experiencia satisfactoria para que vuelva a, a comprar y vuelva a seguir eligiendo este canal como un método ¿no? Así que eh, por ahí vamos.
0: Claro, claro. Oye, y esta parte que mencionas de que el mercado está creciendo muy rápido en México. Eh, sabemos que como mexicanos pues tenemos ciertos rasgos culturales que nos caracterizan y nos distinguen de, por ejemplo, los brasileños o los chilenos, ¿no? Entonces, ¿cuáles dirías tú que son las principales demandas que presentamos nosotros como consumidores mexicanos al momento de comprar online? Es decir, ¿qué buscamos que nos otorguen las empresas de forma inmediata? Yo
1: creo que hoy todavía lo, lo que falta es la, la parte de seguridad, ¿no? O sea, uh -huh. la parte sí. de seguridad en cuanto a la parte de los pagos y todo el, lo que ha sufrido el mercado mexicano con todos los procesos de demanda, cuando tus datos de tarjeta de crédito han sido... Eh, necesitamos salir de ahí, ¿no? Ha sí. quedado muy, muy marcado en el, en el, en el, en el, en el ciudadano mexicano eh, los problemas legales que puedes tener si te roban los datos de tarjeta de crédito eh, y que, que en cualquiera de, las otras, este, de los otros mercados nadie tiene un problema, uh -huh. o sea, a mí me roban los datos de tarjeta de crédito y solo hago un llamado y resolví todo el problema. Sí, sí, sí. Cuando logremos superar las barreras judiciales de, todo este, de todos estos aspectos, no claro. tiene techo, no tiene techo. Entonces es el único problema, o sea, no hay otro problema, por cual algún mexicano puede ser conservador al momento de ir al, al, al e-commerce como canal y los miedos de que terminen capturando datos de tarjeta de crédito y tengo una estafa, y después eso me termina en un sí. proceso judicial, y todo. O sea, es... Eh, para para mí, este, hoy, yo, y, 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 y es, es ilógico si vos hablas con cualquier otro consumidor de cualquier otro país, se me robaron la tarjeta de, los datos de tarjeta de crédito, tengo tres meses para denunciarlos, sí. y me olvidé de todo. ¿no ¿Entendés? O sea, y no pasó nada. Sí. Entonces, eso es una barrera que hay que resolver, y resuelta esa barrera, no hay techo, de vuelta digo, que cosas que van a terminar pasando ¿no? porque tiene, yo creo que si la, la, la legislación es así en todo el resto de Latinoamérica algo hay que hacer para resolverlo en México y que esto se resuelva, ¿no?
0: Sí, claro, y es que es algo que hasta a mí personalmente me ha llegado a pasar, ¿no? que de repente me da miedo meter la tarjeta en ciertos sitios, en ciertas pasarelas de pago porque a pesar de que ya vengan como todos los, los parámetros que me garantizan que es una página web segura, el candadito, que la URL esté bien, que tengan como todas las certificaciones hasta la parte superior inferior, perdón, de la página, pero aún así eso genera dudas, sobre todo por el rasgo cultural que yo te comentaba, ¿no? Soy mexicano, crecí con papás mexicanos que en su momento también experimentaron ese miedo, entonces como que se transmite, se hereda y de una, de una u otra forma hay que romper con esa barrera para ahora sí dar adelante. Oye, y ahora sí... En términos de esto y relacionado a la seguridad, ¿cómo garantizan ustedes que los datos de los clientes estén bien protegidos uh, en las plataformas de los clientes que llevan?
1: Bien, tenemos un departamento de seguridad informática donde tenemos siete personas trabajando en la seguridad informática de la compañía. O sea, uh -huh. cosa que ninguna marca va a hacer cuando crea su e-commerce, ¿no? Digo, claro. imagínate una marca de indumentaria que genera este, indumentaria y demás y no va a tener... Hoy nosotros tenemos un equipo de siete personas que está orientada a cuidar la seguridad informática de todos los datos de los e-commerce que operamos eh, y, y de controlar eso, o sea, de, claro. de una partecita de todo, la, de todo lo que una marca eh, hace, ¿no? Tener siete personas orientadas a eso. Eh, nosotros tenemos una inversión muy grande y hoy estamos certificando 27001 eh, que la hizo para, para seguridad informática. Entonces, y cumplimos con un montón de estándares ya, pero ahora vamos con la certificación. Este, digo, la seguridad es lo más importante para nosotros. Claro. O sea, eh, pensar que para nuestra compañía es lo uno. O sea, primero viene la seguridad, después el resto, ¿no? Entonces, cada cosa que hacemos eh, tiene que estar basada en cuidar los datos de todos los consumidores, porque está el consumidor en el centro y cuidar, eh, obviamente, la integridad de la marca, de que todos sus consumidores están en buenas manos, ¿no? Así que... Eh, Obviamente usamos las mejores prácticas y trabajamos en eso y invertimos mucho dinero en eso, ¿no? Hay una inversión grande de la compañía año a año en mejorar en seguridad y en tener mejores estándares de seguridad y seguir avanzando porque tenés que avanzar. Eh, nosotros, con nuestros equipos, hacemos testing de hacking, o sea, eh, uh -huh. hacemos pruebas internas, o sea, estamos constantemente capacitando a todos nuestros equipos en... Eh, cómo evitar el hacking, porque obviamente recibimos ataques como todas las compañías sí. y es constante. Y, y, y tenés que estar listo y preparado y estar muy atento y seguir trabajando todos los días.
0: Sí, claro. Y sobre todo, pues, esta parte que mencionas de la confianza. Hay que generar confianza de los usuarios hacia la marca porque si no, no existe nada y no hay conversión. Porque creo yo que la confianza es una parte fundamental en la conversión y en la fidelización, sobre todo. Porque de allí en fuera te afianzas con una marca y desde ahí le compras únicamente a ella y prácticamente te conviertes en su cliente número uno.
1: Sin duda, sin duda. Como digo, construir, hay marcas, digo, InfraCommerce ya tiene más de 17 años en Latinoamérica y, y construir la marca y construir el valor y que nos elijan claro. los más llevó Llevo 17 años y perderlo puede llevar se, per, se pierde en un día. Sí. Si te pasa un caso de este tipo, entonces, digo, es, es muy loco. O sea, 17 años de construcción y un día te pasa esto y perdiste todo lo que hiciste. Eh, ese es el valor de, eh, fíjate eh, la importancia que tiene la seguridad para nosotros, que sabemos que eh, un, un caso de esto te tira por la borda 17 años de historia, 17 años de, de, de aprender, de hacer las cosas, de ir mejorando, porque digo, nosotros eh, cuando nos sentamos con una marca, tenemos un know-how que para esa marca es único, porque nosotros tenemos 17 años, en nueve mercados, en más de mil proyectos de e-commerce, eh, con más de 3.500 personas. Imagínate todo el know-how que ponemos arriba de la mesa para acelerar ese time to market para esa marca, para llevar a ese consumidor a los niveles que todo el mundo quiere. Y decir, bueno, quiero que mi comer esté en los estándares de Estados Unidos, de Europa, en Latinoamérica. Porque ese es el deseo de cualquier gerente, cualquier marca. Bueno, ahí vamos y trabajamos nosotros en eso, ¿no? Y ponemos toda esa experiencia arriba de la mesa para atenderlo y para poder hacer que ese time to market, sea de 0 a 100, mucho más rápido y con un menor costo de aprendizaje para la marca, ¿no? Porque lo que nosotros venimos a entregar también es un menor costo de aprendizaje por todo el aprendizaje que tenemos este, anterior, ¿no? de, de prueba y error, porque hagamos, como te dije, arrancamos en el 2000 y, y esto se, se escribió la historia desde ahí para acá. Eh, y no es una industria de 100 años que hay manuales y que no, es una industria de 20 años y que todos los días cambia para colmo. Entonces, lo que Hicimos hace seis meses y ya ya es antiguo. Entonces, nada, es, es, un, es, un, es una industria hermosa, ¿no? Digo, a mí me encanta, me apasiona porque no terminás de aprender y cuando creíste que llegaste, no llegaste a nada porque de vuelta se volvió a mover y de vuelta cambió el mundo y de vuelta este, eh, el, el consumidor evoluciona y vienen los chicos más jóvenes y yo tengo hijos y cuando ves, che, ves Roadblock y cómo se comportan y qué hacen ahí adentro y... Pues, y cómo va a terminar siendo el e-commerce, qué va a pasar y cómo vamos a comprar y nada. Y, ve, y ves toda esa interacción del consumidor y si, wow, o sea, ¿a dónde va a terminar esto? No? ¿Y, cómo, y cómo uno empezó y, y va viendo ese, ese, ese cambio increíble en el consumidor y cómo vemos que las generaciones jóvenes se van ya metiendo y cómo tenemos que estar con streaming o cómo, no sé, hacer un, un lanzamiento de una marca con, con un, un, un streaming. De, de, un, de, un, de, un, de un podcast de un pibe que tiene un millón de seguidores en lugar de eh, este, estar viendo con una campaña con, 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 con Meta, ¿me entendés? O sea, digo, eh, son cosas que vi cambiar en, en 20 años. O sea, si bueno no, el lanzamiento es con este pibe que tiene un millón de seguidores y que va a, a contarle al mundo que vamos a lanzar el e-commerce de esta marca. Bueno, igualmente todo lo otro era acompañado, no era lo central. Entonces, eh, la verdad que hemos visto Una transformación increíble eh, Del consumidor, ¿por qué? Porque tenemos hoy chicos Que están streameando, que están consumiendo Todo el día eh, Y a mí me gustaba descubrir Un juego, cómo lo ganaba Y hoy los chicos uh -huh. miran al juego Cómo juega otro y después van y lo hacen O sea, yo uh -huh. <risa> perdió el gusto ¿Viste? Pero bueno, tengo 44 No tengo eh, 65 ¿Me entendés? O sea, digo eh, Para mí el gusto era ver cómo yo Lograba superar el juego y, y, y hoy veo a mi hijo de 14 y él ve uh -huh. a otro como juega y digo, y, viene y hace juego digo, bueno pero son gustos que cambiaron, viste entonces, digo, es muy eh, lindo ver toda esa evolución y entender cómo este eh, un, un niño te dice entra, eh, no nos movamos quiero esto, entra y compralo ¿entendés? o sea, ya hoy este, tengo un en mi caso una niña de nueve años que me dice quiero esto, entrar y comprarlo me pide el celular y me dice, tomá, acá está ya está, se terminó me dice, llévame al shopping uh -huh. no tiene ninguna idea de llévame al shopping lo quiero ya, compralo, pedilo que llegue uh -huh. entonces digo, toda esa evolución del consumidor y cuando esos, esos eh, niños llegan a, a la edad de madurez, tengan su tarjeta de crédito tomen decisiones, vamos a estar viendo dentro de 10 años un mundo tan distinto al que vemos hoy, porque cuando esas generaciones terminen de madurar y terminen de tener acceso, ya todas tus generaciones y todos ya están en eso, ¿no? Pero digo, imagínate cuando yo te diga ya, che, de 20 a, a 40 ya están recontra maduro con, uh -huh. con toda la era digital, porque yo soy la última generación analógica digital.
0: Claro. ¿sí?
1: Entonces, hoy si yo veo a una persona de 30 años, de 35, es 100% digital.
0: Sí, ¿no? Y es que esos cambios creo yo que ya los estamos viendo a mucha fuerza con la inteligencia artificial porque empezó como a tomar este boom hace como año, año y medio, ¿no? Con la llegada de OpenAI, con ChatGPT, etcétera. Pero ahorita con tantas soluciones y tantos productos que están sacando, vamos a paso acelerado, creo yo.
1: Pero, a ver, Juan, nosotros ya estamos yendo a implementar sí. inteligencia artificial dentro, o sea, nosotros hoy los claro, programadores sí. están... Nuestros programadores usan inteligencia artificial. Nuestras, nuestros sitios usan inteligencia artificial. Sí. Nuestro chatbot usa inteligencia artificial. Y ahora ya directamente nuestros comerciales usan inteligencia artificial para tomar la minuta de una reunión. Ni siquiera escriben uh -huh. la minuta de una reunión. ¿Sí? sí. O sea, estamos en un lugar que en mi época era anotar en un cuaderno, porque no ibas con una notebook. Después lo pasabas en la notebook. Hoy ya vas con la notebook directamente. Pero uh -huh. digo, imagínate como... Y la evolución que ahora ya directamente no, no anoto no nada. Escucha el, 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 el bot y me hace la minuta de lo que estuvimos hablando nosotros dos. Es, es increíble, o sea, sí. está buenísimo. Vamos a una, a una velocidad muy grande y, no, y a todos nos va a costar imaginarnos los próximos 5 a 10, ¿entendés? O a sea, ¿dónde vamos a estar? Eh,
0: ¿2035? Sí. Eh,
1: ¿Dejará de existir el dinero físico? Yo creo fuerte que sí. Fuerte
0: pregunta, yo creo qué que fuerte. Que,
1: yo creo que en el 2035 no vamos a tener dinero físico. Digo, imagínate eso hablarlo con una persona hoy de 60 años y decirle, uh -huh. ¿sabes qué? Cuando tengas 70 no va a haber dinero físico. Entonces, ¿cómo? No, no, no va a existir más. No va a existir un billete de dólar.
0: Uh -huh. Sí, no.
1: Bueno, entonces hay cosas que son muy fuertes y que vamos a ir evolucionando a una velocidad muy rápida como nos pasó en los, en los últimos tiempos, ¿no? Sí, pues
0: como te decía hace ratito, hace 10 años a mí nunca me cruzó por la cabeza que íbamos a comprar comida en línea o sea, nunca se me ocurrió que ¿No? con entrar a mi celular Uber Eats, Rappi, elegir y en 30 minutos llegar a mi casa nunca se me ocurrió por, ah, la, por la cabeza claro,
1: si no. Ah, bueno, pero estamos, estamos en, otro, en, otro, en otro momento y, y para mí, hermoso uh -huh. y, y desde InfraComer estamos eh, ayudando a las marcas a, a vivir esa, ese proceso de transformación claro. digital ¿no? Nosotros ayudamos a las marcas a vivir todo el proceso de transformación digital porque nosotros no, no solo nos, nos interesa la venta online, sino nos interesa el consumidor cómo interactúa con el local físico, cómo interactúa con la venta online, cómo interactúa con WhatsApp, cómo interactúa con todos los medios que se comunican con la marca y cómo hacemos que tenga un único mensaje, que se sienta contenido y que pueda tener una respuesta idónea y lógica de lo que espera. Entonces, si quiere hacer un store pickup porque le queda el local de la marca cerca, le damos la solución. Si, tenemos el producto en el local que está a dos cuadras de su casa y le podemos hacer un shift from store y entregarlo en una hora, hagámoslo, ¿entendés? Sí. O sea, estamos en todo ese proceso con las marcas. Tenemos un caso eh, de, una, de una perfumería muy reconocida, la más grande en, en, en Argentina, que tiene el 50% del mercado, que hicimos este shift from store. Entonces, uh -huh. eh, o sea, querías un maquillaje, se determinó te el maquillaje, estás comprando un maquillaje de 100, 200 dólares y tenés una fiesta. Te lo entrego en una hora. Estás en Capital Federal. Eh, lo tengo en el local que está a 15 cuadras de tu casa. Ahora esa persona, salir de, lo, de su casa, ir hasta el local, bo, buscarlo, estacionar en el. Olvídate, tenemos todas esas soluciones que están dándole eh, que su vida sea más simple, ¿no? Claro. Eh, entonces, nosotros vamos por ese concepto de seamless Digital Commerce, ¿no? De, de hacer simple todo. Eh, y de transformar. Eh, y que la gente pueda tener más tiempo para el disfrute, pueda tener más tiempo para, para lo que le interesa, y, y nosotros ser ese servicio, ¿no?
0: Alrededor. Claro, y ahora sí que simplificar la vida tanto a consumidores como a vendedores, porque aquí es ir a ambos y sobre todo apoyar y ser una mano extra para cada uno de ellos. Pues Correcto. ahora sí, marketers, estamos llegando al final de este episodio, lamentablemente. Pero ya saben, aquí la conversación se puso buena. Mariano ya nos respondió muchas de las preguntas que ansiábamos tener respondidas. Pero para empezar a darle cierre a este episodio, Mariano, ¿qué te parece si nos comentas hacia dónde crees que se dirija el e-commerce mexicano en los siguientes cinco años? No nos vayamos tan lejos. En los siguientes cinco años, ¿cómo crees que haya evolucionado el ecosistema?
1: Lo que te puedo asegurar... Es que en los siguientes cinco años el icono mexicano va a crecer a dos dígitos todos los años. Okay. Con lo cual, no se pierdan este, este tren. El que no se sube en este tren está perdiendo muchísimo. Sí. Así que eh, súbanse. Esa es mi recomendación. ¿Cuántos son esos dos dígitos? Muy grandes. O sea, no estoy hablando de números de, de 10%, por decir dos dígitos. Estoy hablando de números muchísimo más arriba de 20, este, todos los años, por los próximos cinco años. ¿Sí? Entonces, súbanse, no pierdan este tren, eh, es increíble lo que tiene para crecer México, si salvamos estos temas de seguridad, si salvamos algunos aspectos eh, de, de las promesas, de que las marcas cumplan con las promesas, no tiene techo. El e-commerce de México tiene un montón por crecer, y, y esto lo digo con, con datos estadísticos, comparándolo contra un Brasil, con la población y demás, es infernal el crecimiento que nos espera en México para los próximos cinco años. Así que súbanse todos y, y vamos y hagamos grande el e-commerce en México y cumplan con la promesa uh -huh. a los consumidores. Es importante que cada uno que se suba al comercio electrónico lo haga siendo responsable, claro. sabiendo que tiene que cumplir con la promesa a ese consumidor, porque uh -huh. el consumidor que prueba por primera vez y se le falla en la marca que sea, es lo que falla, además de la marca, es el canal. Sí. Entonces, nos estamos este, pegando un tiro en el pie entre todos cada vez que hacemos un e-commerce y no cumplimos con la promesa del consumidor. O sea, lo que pido es, por favor, seamos responsables, comprometamos promesas que podemos cumplir y a muchos les digo, más vale poner un, un resguardo y después sobreprometer, más que sobreprometer, es decir, uh -huh. te voy a entregar en 24 y te sorprende y te llevo a la tarde. Sí. Y ese consumidor quedó sorprendido y quedó con un wow que es increíble. Así que responsabilidad a todos este, eh, los que lleven adelante proyectos de e-commerce en cumplir con la promesa del consumidor. Y lo otro es capacitemos a mucha gente en esta industria que nos falta mucha mano de obra. Sí. Así que a todos los jóvenes que estén escuchando, métanse en el e-commerce, métanse en capacitarse en las diferentes este, eh, áreas del e-commerce son más de 20 especialidades uh -huh. dentro del e-commerce. Así que hay que para meterse y capacitarse y tener oportunidades de trabajo por muchos años en, en algo que no va a parar de crecer. Así que para todos los jóvenes que seguramente te escuchan, Juan, eh, métanse en, el, en, en capacitarse en el e-commerce. Hay muchos cursos buenos y háganlos y, y especialízanse porque hay que especializarse y hay que seguir creciendo. Uh -huh.
0: Sí, ahora sí que subirnos al tren, pero de forma responsable y concienzuda, no nada más por subirnos. Ahora sí que hay muchas áreas, como bien mencionas, de, la que, de las que tenemos que responsabilizarnos y especializarnos. Entonces, si nos vamos a subir, hay que hacerlo con la disposición para aprender y sobre todo para apoyarnos entre todos. Oye, y como última pregunta, ahora sí ya para cerrar. ¿Cuáles son los planes de infracommerce en los próximos años para seguir creciendo tanto en México como a nivel regional?
1: Bueno, en México vamos a seguir invirtiendo en más centros de distribución y en más tecnología, con más equipo. Eh, el foco, uno de los cuatro focos de este año para, para la compañía es México y el resto de los mercados estamos más consolidados y seguir entregando esa, ese nivel de servicio, ¿no? Y seguir superándonos. Como te digo, hoy estamos con entregas en dos horas en San Pablo. En algún momento soñemos con estar en entregas en dos horas en, en México. Sí. Eh, hoy tenemos entregas en el día en México eh, y nada, vamos por, por, por superarnos en esa expectativa al consumidor y poder comprometer este, una experiencia única, ¿no? Así que eh, no vamos a parar de invertir, vamos a seguir invirtiendo y, y vamos a seguir contratando más equipo en México y vamos a seguir este, eh, intentando unir más marcas con las vidas eh, en toda Latinoamérica, ¿no?
0: Buenísimo. Pues ahora sí que muchísimas gracias por el tiempo, por la disposición para estar aquí con nosotros el día de hoy. Marketers, ahora sí hemos llegado al final, pero nos estaremos viendo, ya saben, la siguiente semana con una invitada o un invitado más que nos comparta su trayectoria y sobre todo sus valiosos insights del mercado del comercio electrónico. Mariano, algo que quieras agregar antes de que nos despidamos, despedirte de nuestra audiencia.
1: Agradecerte, Juan, por, por la excelente entrevista, por lo, lo lindo y lo, lo cómodo que me sentí y dar un gran saludo a toda tu audiencia, a todo el mercado mexicano y a todos los que te escuchan de toda Latinoamérica, que seguramente son muchos también, y hasta la próxima que estén claro muy
0: bien. Claro que sí, nos estamos viendo muchísimas gracias a ti, marketers, gracias por acompañarnos una vez más, nos estamos viendo la siguiente semana, adiós